0: BR Classic.
1: Wenn die russische Komponistin Galina Ustvolskaja als Kind gefragt wurde, was sie mal werden will, antwortete sie: Ein Orchester. Später haben sie ihre Sinfonien und andere Orchesterwerke in der Szene bekannt gemacht. Ruhm und Anerkennung blieben aber lange Zeit aus. Und auch heute noch ist sie verhältnismäßig unbekannt. Der Grund dafür liegt zum einen in den politischen Verhältnissen in ihrer Heimat und ihrer Art, damit umzugehen. Die russische Revolution, zwei Weltkriege und der Kalte Krieg. Im sogenannten Jahrhundert der Katastrophen hatte die sowjetische Regierung klare Vorstellungen, was Kunst darf und was nicht erzählt Musikwissenschaftler Wolfgang Rathart.
0: Der Grund liegt darin, dass sie sich ja auf religiöse Themen sehr stark konzentriert hat. Und das war ja in der Sowjetunion praktisch nicht durchführbar. Also über Religion konnte man keine Kunst artikulieren. Das ging eben nicht.
1: Neben den religiösen Themen war auch Ustvolskajas Persönlichkeit Grund für den ausbleibenden Erfolg. Sie ließ kaum einen Journalisten an sich heran, versuchte Kritikern zu verbieten, ihre Stücke zu analysieren. Und sie sprach es hemmungslos aus, wenn Musiker ihre Werke ihrer Meinung nach schlecht aufführten. Und das war meistens ihre Meinung. Ustvolskaja war zurückgezogen und doch exzentrisch. Schüchtern und doch genoss sie den Applaus. Sie baute einen Mythos um sich selber auf, sagt Wolfgang Ratert. Ich
0: glaube, es gehört zur künstlerischen Selbstinszenierung durchaus dazu. Also dass das Exzentrische, was ja wörtlich heißt, also das Am Rande außerhalb des Zentrums stehende eher auch eine Voraussetzung ist für eine Mythenbildung, also nicht greifbar zu sein. Und wir können das ja sogar auf die Werke direkt übertragen. Die Klangwelt der Ustwolska ist ja im wörtlichen Sinn exzentrisch, die sucht immer die Ränder auf.
1: Ihre Bemühungen, neu und anders zu klingen, waren groß. Sie stritt alle Einflüsse ab, vor allem die ihres erfolgreichen Lehrers Dmitri Shostakovich. Ihnen wird eine romantische Beziehung nachgesagt. Und ihre Beziehung, wie auch immer sie war, hatte etwas Paradoxes, sagt Wolfgang Rathart. Was jetzt da interessant
0: ist, ist eigentlich diese wechselseitige Bestätigung, also einmal positiv, einmal negativ, dieses Verhältnis umzudrehen scheint. Also als ob sie die Lehrerin von ihm gewesen sei.
1: Während schostakowitsch Ustwolskaja lobte, sagte sie später, er habe das Beste in ihr getötet. Die paradoxe Beziehung und ihr exzentrischer Charakter machten sich auch in ihrer Musik bemerkbar. Sie schrieb ihre Partitur ohne Taktstriche, komponierte entweder extrem laut oder extrem leise, wiederholte denselben Part ohne Veränderung wieder und wieder und benutzte außergewöhnliche Instrumente, wie etwa einen Holzkasten, auf den mit einem Hammer geschlagen wird. Und auch die Besetzung ihrer Stücke war extrem, findet die Orchestermusikerin Nathalie Schwabe. Sie spielt Piccolo-Flöte im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und führt mit diesem zu Ustwolskajas 100. Geburtstag drei ihrer Stücke auf. Die Tuba, die wirklich so in der Tiefe rumgerollt, also und das Piccolo, das nur noch kreischt da oben und das Klavier wird unheimlich perkussiv eingesetzt. Also das ist, das ist was Urgewaltartiges und es soll auch nicht schön sein, es soll erlebt sein, es soll gespürt werden. Also es ist sehr beeindruckend. Anlässlich Galina Ustwolskajas 100. Geburtstag werden in München zwölf der 25 im Werkverzeichnis stehenden Werke aufgeführt. Ein deutschlandweit einmaliges Ereignis und eine Chance, die besondere Komponistin besonders gut kennenzulernen.